0: Gênesis 47 então, vamos ter agora um momento onde então, depois que Jacó e os 70 descendentes que estão com ele ali, sobem até o Egito, tem aquele encontro de Jacó com seu filho José, que é governador, agora chegou a hora de José então introduzir seu pai, seus irmãos e todos os descendentes na terra do Egito, e para ver essa introdução... E para ver esse, essa, esse agregamento da família, é necessário, antes, passar pela autorização daquele que manda na terra do Egito, que é o faraó. Lembrando, queridos, que José não era o faraó do Egito. José era o governador do Egito. Quem mandava no Egito mesmo, quem dizia assim, não faz, não faz, era o faraó. Tanto que José só mandou e foi governante porque Faraó disse você será o governante tudo o que tu quiser fazer manda ver então existe uma autoridade e José sempre aprendeu a se relacionar queridos com as autoridades quando ele estava debaixo do de seu pai Jacó ele obedecia em tudo Jacó quando ele estava com Potifar né na casa do Potifar se dobrou se, é, ficou submisso ao Potifar quando ele estava na prisão ele ficou submisso à voz do carcereiro que estava ali, né? Então, quando ele, quando ele entra, então, ali para dentro do reino, para dentro do Egito, ele fica submisso ao faraó. Então, não é bem assim, José vai colocando a família lá para dentro do Egito, e que se dane ao faraó, não. Era necessário que José apresentasse a sua família para o faraó. Claro que José sabia que faraó não ia negar em hipótese alguma, tanto que ele disse, traga teus familiares, eu vou mandar caboagem, mandar mantimento, traga eles, eu amo você, José, e, e, e por consequência de eu amar você, eu vou amar a tua família, traga eles. De qualquer maneira, era necessário agora faraó conhecer o seu pai, seus irmãos, seus descendentes e saber qual terra, qual território que vai ficar ali aqueles descendentes. Judeus, né? Aqueles, aquela tribo de José, a tribo, a família de José. Qual o território que vai ficar, tudo mais e aonde eles vão pertencer, né? Então, o primeiro ponto de hoje, olha só que legal. Aprenda a ser uma pessoa submissa e será grandemente abençoado. Aprenda a ser uma pessoa submissa e será grandemente abençoado. José foi dar a notícia ao rei e ele disse, o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã estão na região de Gozem com as suas ovelhas e cabras. Depois levou o dos seus irmãos e apresentou ao rei. O rei perguntou, qual é o trabalho de vocês? Somos criadores de ovelhas, queremos morar nesse país, por favor, deixe de ficar morando em Gozem. O rei disse a José, olha só que legal, gente. Agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozem, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponha como chefe dos que circuito o meu gato. O legal é que no início aqui, olha isso que interessante, ó. Então José foi dar a notícia ao rei. O meu pai e os meus irmãos vieram de Canaã e estão na região de gozen com as suas ovelhas, ou Gozem, né? O seu gado e tudo que tem estão com eles. Aí ele apresenta os irmãos para Faraó, ele apresenta cada familiar ali. E vai dizendo então para Faraó que ele desejaria que os seus irmãos ficassem na região de Gozem, que é uma região onde não tem muitos egípcios, é uma região livre, onde eles podem ser pastores e tudo mais, ter ali um novo município para eles, sem o conflito com os egípcios. Por que que José fez isso? Por que que José pediu permissão para Faraó? Porque José sabia que ele era governador, ele governava, abaixo dele tinha todo o país, porém, acima dele tinha o faraó. Ele não tinha independência, ele tinha interdependência. Ele dependia das ordens do faraó, ele dependia da bênção do faraó, do amém do faraó. Né? Então, na vida, queridos, nós vamos aprender isso, aprender a ser submissos para sermos abençoados. Ninguém nessa vida vai conseguir ser um sucesso em sua empresa que trabalha se não conseguir ser submisso aos chefes que vão passar por ele naquela empresa. Uma pessoa só vira líder de uma empresa se ela antes for um sucesso como liderada. Uma pessoa só pode ser pai depois que ela nasceu e foi filho. Né? Todos que hoje são pais um dia tiveram que nascer e um dia foram filhos. Então, se você quer ser um sucesso na sua vida, se você quer que pessoas se coloquem debaixo dos teus projetos, se você quer que pessoas se coloquem debaixo dos teus sonhos e planejamentos, antes disso, você vai ter que você se colocar debaixo de pessoas para realizar os sonhos e projetos delas. Ser submisso, então, atrai as bênçãos de Deus, atrai o sim e amém de Deus, atrai a autorização de Deus para que eu mesmo, quando for o momento de ser um líder, de ser aí uma pessoa de influência, eu venha então ser aprovado por Deus. Quer ser um grande líder? Você quer ser uma pessoa de destaque na tua vida? Primeiro aprenda a ser liderado. Seja um sucesso como liderado. Você quer ser um grande líder? Primeiro seja um sucesso como liderado. Você quer ser um sucesso na tua vida? Quer que pessoas te ajudem a alcançar o teu sucesso? Primeiro, ajude pessoas que hoje são teus líderes a alcançar o sucesso deles. Ser submisso é isso, é estar debaixo de uma missão. Então, se eu estou debaixo de uma missão, de alguém que está acima de mim, que é realizar sonhos, projetos, né? tanto é que você lembra que o sonho que ia ficar sete anos de prosperidade, sete anos de fome, o Egito, Deus não deu para José, Deus deu para faraó, queridos. Então, você veja que José, então, se coloca à disposição do faraó, para ajudá-lo a realizar, de certa forma, ela foi um sonho profético, mas para se colocar ali, para viver esse sonho que Deus deu para Faraó. sete é anos de prosperidade, sete é anos de fome. Então nós vamos entender isso. Você quer ser abençoado? Um dos principais segredos da história bíblica, se você quer ser abençoado no futuro, é você ser alguém obediente aos teus líderes, teus pastores, teus chefes, você ser uma pessoa maravilhosa, não só obediente, mas que trabalhe até mais do que aquilo que o teu chefe pede. É aquilo que o teu pastor, teu líder, teu discipulador pede, e você faz com alegria, e faz ainda mais. Na hora que abrir uma porta de liderança, de destaque, influência, você vai ver que vai ser você que vai ser chamado. Então esse é o ponto. Primeiro, aprenda a ser uma pessoa submissa. E será grandemente abençoado. Lembrando, então, José foi submisso ao pai Jacó, né, porque ele estava ali com ele, entregava os irmãos para o seu pai. José foi submisso na casa de Potifar, fez Potifar seu grande chefe. José, quando foi preso, foi submisso ao carcereiro da prisão. E finalmente, José, quando virou governador do Egito, foi submisso ao Faraó. Né? Ponto 2: tenha um coração grato e abençoador com quem exerce autoridade sobre sua vida. Olha só. Tenha um coração grato e abençoador com quem exerce autoridade sobre sua vida. Depois José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou, qual é a tua idade? Jacó respondeu, já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Olha só que interessante, gente. Que interessante esse momento, esse encontro entre Jacó e o faraó. Até então, gente, ali com 17 anos, José estava na casa do pai. Jacó que era aquele que provia, Jacó que era aquele grande líder. Mas aí aconteceu o que aconteceu, os irmãos ficaram com inveja, jogaram ele no poço, venderam para os ismailitas, né? Aí chega, no governador, chega como governador do Egito e aí o faraó, então, por mais de 20 anos, se torna essa figura de autoridade para José. Foram, então, mais de 20 anos que José esteve debaixo agora não do seu pai Jacó, mas do faraó. Então, imagina esse encontro, né? Fica imaginando, quando a Bíblia fala que Jacó deu a sua bênção ao faraó, eu entendo que ele foi grato. Se pudéssemos escrever em palavras, eu imagino que Jacó se pudesse detalhar, dizendo, faraó, eu quero te agradecer por todo o investimento que você fez no meu filho. O meu filho, então, eu achava que tinha morrido, mas ele chegou até aqui, interpretando teus sonhos, e o Senhor deu a oportunidade para o meu filho se tornar governador do Egito. Deus te abençoe por isso, farol que Deus te dê as mais ricas bênçãos dos céus, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê cada vez mais discernimento, que Deus faça o Senhor conseguir sustentar essas nações que estão agora passando fome com todos esses mantimentos que o meu filho juntou aí como governador. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Eu declaro a bênção do meu Deus sobre a sua vida, farol porque é interessante, gente, então, olha só que legal. E aqui vai entrar, olha só, tem um coração grato. Tenha um coração grato e abençoador com quem exerce autoridade sobre a sua vida, queridos. Você veja, Faraó estava com as culturas egípcias. Faraó era alguém que tinha os seus próprios deuses, né? não era um adorador do Deus verdadeiro. Mas ele era um instrumento de Deus, sem ele perceber fazendo com que José virasse governador do Egito, e ele abençoou José, ele liberou José, ele prosperou José, então Jacó, ele entendeu isso, ele não ficou, ah, mas ele não é do meu povo, ele não pertence ao mesmo Deus que eu, capaz, cara, ele sabe que tudo pertence a Deus, Jacó sabia que tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para ele, e tudo sempre vai ser dele, e Faraó, mesmo, assim, mesmo ele não percebendo aquilo, naquele momento, ele estava sendo um instrumento de Deus a abençoar José, Jacó e sua família e todas as nações ao redor que estavam ali passando fome, né? Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que aprender a ser grato com as pessoas que nos ajudam, com as pessoas que nos auxiliam. Nós temos que aprender a olhar para os nossos líderes, para os nossos chefes, né? Vamos pensar, você, tá trabalhando, você trabalha em determinada empresa, ali você tem alguém chamado chefe, Ali você tem alguém chamado dono ou presidente dessa empresa. Quando você bate o ponto, seis da tarde, vai embora, você desliga da empresa e vai com a tua família, vai comer um pãozinho, vai comer uma torrada, né? Só que aquele chefe vai ficar ali pensando, batucando a cabeça, indo às vezes até meia-noite ali para saber da onde ele vai tirar dinheiro para poder pagar você, poder pagar o teu colega, entende? Porque é dali que vem teu ganha-pão. Aonde você trabalha, você tem que entender o seguinte: é dali que vem o teu salário é dali que vem o teu ganha-pão. Então, seja alguém grato àqueles que te produzem, aqueles que te potencializam, aqueles que te permitem ganhar um dinheiro, ganhar um salário e com isso você ganhar o teu ganha-pão dentro de casa. É você chegar para o teu chefe, chefe. Olha, eu sei que é fora de hora o que eu vou te falar, mas eu quero dizer que eu sou muito grato pela tua vida. Eu peço que Deus te abençoe, meu chefe. Que Deus abençoe a tua empresa, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Porque eu sei, porque quanto mais o Senhor ser abençoado, mais eu você também. E eu sou grato por tua vida. É você ser grato por ter os pastores né, da tua igreja. Eu sei que eu falo com gente da minha igreja aqui, da nossa igreja viva. Gente da Assembleia, da Batista Luterana que me acompanha aqui. Gente de fora da cidade. Teus pastores. Quando foi a última vez que você agradeceu aos teus pastores pelo trabalho que eles têm feito? Pelas lutas e guerras que eles têm travado por tua vida? Hein? Pense nisso. Pense nisso, quando foi hoje que tu agradeceu, abençoou o teu pastor? Vamos dizer agora que um, o teu discipulador, o teu líder de pequeno grupo, né, aquele que cuida de você espiritualmente falando, quando foi que tu agradeceu, quando foi que tu comprou um presente, quando foi que tu entregou algo como gratidão pela vida deles, por tudo que eles têm feito por você? É assim que funciona, é você ter a capacidade de ser grato e ainda pedir para que Deus os abençoe muito mais do que já tem sido abençoado. Então vale aqui para professor de escola, imagina uma professora, aquele professor que todo dia te, te, te dá aula, te potencializa, te ajuda a se formar, né? te ajuda a ser quem você é. Quando foi a última vez que você agradeceu aos seus professores pela dedicação em estar te ensinando? Esse é um princípio poderoso que Jacó aprendeu fazendo isso com o faraó, né? O ponto 3, então, queridos. Busquem em Deus bênçãos transbordantes, e assim quem estiver ao seu redor também poderá usufruir delas. Olha só. José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito. Olha só, queridos. Perto da cidade de Jamesés, como o rei havia ordenado, essas terras se tornaram propriedades deles e eles ficaram morando ali, José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família, olha só queridos, então José, ele cumpriu ali, o que deveria ter sido feito, José cumpre então ali, ele vai conseguir de fato prosperar no Egito, ele vai virar governador, ele vai trazer a família dele e morar com ele, ele vai ceder terras, ele vai ceder mantimentos, e não só ceder mantimentos como ceder um território para que agora a sua família não precisasse só, só depender da boquinha, da bolsa mantimentos egípcios, da bolsa gás do Egito. Não, ele deu um território delgado para que a própria família também pudesse produzir por si mesma e levantar seu próprio sustento. Olha que legal isso, gente, olha que espetacular essa questão. Olha que interessante isso, quando você é abençoado, quando você alcança níveis altos de influência, sucesso, destaque, prosperidade, Deus quer que isso não fique somente contigo, isso fique também com as pessoas ao teu redor, que você possa dar presentes, pagar alguma coisa para uma pessoa, para um familiar teu que deseja fazer um curso, tu tem esse dinheiro, tu paga um curso para a pessoa e tudo mais. Mas principalmente, além de você doar, além de você dar, além de você sustentar, além de você prover aquilo que falta para os teus familiares, porque você tem de sobra, você tem que treiná-los e potencializar eles para que eles aprendam a adquirir riquezas com as próprias mãos. É Você, ao invés de ficar pescando peixe o tempo todo e dando para aqueles que eles estão ao teu redor, é você dar uma vara para a pessoa e ensinar eles a pescarem. Aqui você vai perceber que vai existir duas coisas, os líderes paternalistas e os líderes paternos. O que é o paternalismo? O paternalismo é quando eu vou sustentando uma pessoa né, até que uma hora ela pode se sustentar sozinha, mas eu não deixo ela se sustentar sozinha, eu continuo fazendo ela depender de mim. Isso é paternalismo. Né? Existem governos, existem governos que são assim, partidos que são assim. Né? bolsa aquilo, bolsa aquilo, bolsa, 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 bolsa fica aí na bolsa, mas me deu o voto de quatro em quatro anos, está resolvido. Né? Mas o certo é ser como José, alguém paterno. É sustentar naquele momento que não está tendo trabalho, não está tendo como se levantar sozinho, mas no primeiro momento que aquela pessoa conseguiu se levantar, conseguiu se estabelecer, pode produzir, é você então ensinar ela a trabalhar, dar para ela um trabalho, dar para ela uma possibilidade, dar para ela um treinamento, né? é ser paterno, o pai é assim, o pai vai trocando fralda, até que não precisa trocar mais fralda, né? o pai vai ajudando o filho a andar de bicicleta, com as tá? até que ele saiba andar sozinho, depois que aprendeu a andar sozinho, vai andar sozinho, não tem por que o pai ficar mais junto, é assim que funciona o paternalismo, a própria Bíblia chama Deus de pai, né? pai nosso, né? paternalismo nosso, é pai nosso, é aquele que nos ensina, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos provê, mas é aquele que nos treina para que nós mesmos possamos fazer sozinhos e nós mesmos ter a capacidade de alcançar a prosperidade com os nossos próprios esforços. Então José foi esse alguém. Além de sustentar, além de doar, além de ceder, ele deu o principal que poderia ter sido dado, que foi possibilidade daqueles familiares poderem trabalhar para sobreviverem. Dos próprios custos e salários deles. O ponto 4, então, queridos. Nosso ponto 4 aqui. Olha só. Sempre existe uma solução para qualquer problema que viermos a enfrentar. Olha só. Sempre existe uma solução para qualquer problema que viermos a enfrentar. Olha só, gente vai estar estabelecido ali os judeus, e aí o texto segue. Não havia alimento em nenhum lugar e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficavam fracos tentando tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e o levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram, por favor nos dê comida, não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu, se você não tem dinheiro mais, traga o seu gado que eu trocarei por mantimento Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois, jumentos e em troca lhe deu mantimentos durante um ano inteiro O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José Senhor, não podemos esconder o fato de que nosso dinheiro acabou e que nossos animais agora são seus Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras Não deixe a gente morrer Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos, seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei, todos os egípcios tiveram de vender suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei e José fez os egípcios escravos do país inteiro." José só não comprou as terras dos sacerdotes, eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo, Agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem os campos. Do que colherem, deem a quinta parte ao rei, usem as outras partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam, o Senhor salvou a nossa vida. Olha só que incrível essa parte. Lembra dos sete anos de prosperidade e dos sete anos de fome? Pois é, nós já estamos trabalhando aqui um quinto ano de fome lá no Egito. Né? Então já está quase indo para o sétimo, o oitavo já vai mudar novamente ali o momento de prosperidade. Mas eles estão nos últimos anos, estão no quinto ou talvez sexto ano já a fome chegando no pescoço, né? o problema é que os egípcios já tinham dado todo o dinheiro que eles podiam para comprar os mantimentos, aí eles se apresentaram, senhor José, nós não temos mais dinheiro para comprar mantimentos, nós só temos o gado que nós vendemos, pode ser o gado? Pode ser, então dá o gado aqui, pega mantimento mais um ano. Eles comem mais um ano, aí eles voltam, senhor, agora acabou o mantimento, a gente não tem mantimento e não tem mais gado, a gente não tem mais nada para oferecer em troca de alimento só podemos oferecer nossa própria vida para ser escravos dos senhores e a nossa terra onde nós moramos e José então deixou claro que sim pode ser assim vocês agora vão ser escravos do faraó vocês pertencem a faraó e os territórios que vocês moram pertencem a faraó então sabendo disso vocês vão trabalhar normal eu vou, vou fazer vocês trabalharem vou dar mantimentos e uma quinta parte do que vocês produzirem, por mais que tudo é do faraó, que vocês se deram ao faraó, eu quero que uma quinta parte volte aqui para o governo, volte para o nosso rei faraó. E o resto vocês possam se alimentar, possam comer, possam sobreviver e seguir a vida. Mas agora não mais como pessoas independentes. Vocês pertencem ao faraó. As terras de vocês pertencem ao faraó. E aqui que eu vou dizer novamente, sempre existe uma solução para qualquer problema que viermos a enfrentar. Você veja, eles poderiam ter dito assim, poxa, agora você foi o dinheiro, você foi o gado, você foi tudo. E agora? Meu Deus, vamos morrer. Não, ainda tinha. Eles poderiam ser vendidos, estamos falando de uma cultura de escravidão do Egito, ah, a gente não concorda com isso, mas era a época ali, né? Eles deram as terras, fizeram ali um negócio, falaram com José, José, você veja, nós vamos continuar fazendo as terras trabalharem, as terras produzirem. Por mais que elas não sejam mais nossas, nós estando com essas terras, nós vamos produzir então para o Egito. Né? E José concordou com a ideia. Então, esse problema foi resolvido. Assim como qualquer problema que você e eu vieram enfrentar, sempre vai existir uma solução. Sempre vai existir algo para nós fazer. Sempre vai existir um plano B, uma carta na manga para a gente conseguir realizar o que Deus deseja de realize, né então outro ponto que é interessante aqui, nesse momento da história, faraó se torna um tipo de Cristo que deseja ter para ele tudo que somos e tudo que temos, olha só que interessante, profeticamente ali, quando aquelas pessoas chegam, não tem mais dinheiro, não tem mais gado, agora só temos a nós mesmos, e aos nossos terrenos, pode ser, para nós ter um antimento, pode ser, se vendam a ele aí, e vocês vão ser escravos do faraó, e vão ter o que comer, vão ter os territórios, não são de vocês, é de, é de Deus, mas vocês vão poder dar uma quinta parte ao faraó, para vocês produzirem e o resto de vocês, para se sustentarem, o faraó se torna um tipo de Cristo, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós estamos entregando a vida para Jesus, não estamos entregando o carro para Jesus, não estamos entregando a casa para Jesus. É, não estamos entregando o salário para Jesus. Estamos entregando algo muito mais valioso que isso. Estamos entregando a vida para Jesus. Quando a gente está na igreja aqui, a gente faz o apelo né, evangelístico. Alguém gostaria de entregar a sua vida para Jesus. Muitas pessoas levantam a mão. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Mas depois vai começar a caminhada com Cristo. E Cristo vai lembrar, ei! Eu quero que você agora doe teu carro para a igreja. Não, meu carro não, senhor. Como não? Não, senhor. Como não? Tu não entregou a tua vida para mim? Então, se você entregou a tua vida, logo, eu comando essa vida. Logo, eu, além da tua vida, eu tenho o que essa vida tem. Que é dinheiro, que é carro, que é bens, que é potencialização, que é sucesso. A tua família, eu tenho tudo. E é assim que funciona a vida com Cristo, queridos a vida com Cristo é você entregar tudo o que você é e tudo o que você tem a serviço do Salvador. Não estou dizendo que agora Deus manda você doar tua casa, doar teu carro, não é isso, queridos. Alguns Deus manda fazer essas coisas sim, mas estou dizendo o seguinte, que é você estar pronto para quando Deus mandar você ir ou voltar, fazer isso ou não fazer, você não ficar de mimimi e ficar, meu Deus, estou tão apegado a esse salário, estou tão apegado a esse emprego, estou tão apegado a essa pessoa. Não. Você é escravo de Cristo Jesus. Jesus mandou você saltar, tu salta. Não tem conversa. Jesus mandou você vender, tu vende. Jesus mandou tu doar, tu doa. Porque a tua vida foi entregue para Jesus. Né? Então, o ponto 6, olha só que interessante. Impostos são uma boa estratégia para governantes fazerem obras em favor da sociedade. Olha só, impostos são uma boa estratégia para governantes fazerem obras em favor da sociedade. Olha só que interessante, queridos, só que interessante. O faraó então, mesmo sendo dele aquelas pessoas, aqueles terrenos, ele concordou com José então. Em os egípcios e aqueles é estavam se vendendo ali se sustentar mesmo daquele território e perder-se o faraó e ele pede um imposto, uma quinta parte de tudo que eles recebessem dar para o faraó é o que a gente famosamente conhece por impostos, né? Todo governo, todo governante, né? Desde presidente, governador, prefeito, o salário que vai para ele. Vai vir dos impostos que nós pagamos. Seja na venda de, de, de produtos, seja na compra de alimentos, você vai sempre pagar algo a mais ali para que esse dinheiro vá para o governo. Se você é empresário, você vai perceber que você vai ter que pagar ali impostos para o governo. Por quê? Porque esse dinheiro vem para o governo, é a maneira que o governo consegue ter a sua verba para então com essa verba eles poderem ter em seus sustentos ali familiares, como todos precisam, mas ter a distribuição desses impostos, dessa renda que o povo pagou, para ser aplicado em benefício do povo, na saúde do povo, né? na educação do povo, na segurança do povo, na cultura do povo, na, na potencialização, no treinamento, no sustento do povo, que é dividido em... Pobreza, classe média, classe baixa, classe alta né? Tem os bendigos, os miseráveis, os pobres Os que são ali classe média Os que são ricos, os que são milionários Os que são bilionários, os que são trilionários Gente, a questão é a seguinte Imposto por si só deve ser visto como uma benção né? O problema que daí a gente vai, vai começar a perceber De governos, aqui no Brasil tivemos exemplos é quando esses caras pegam um montante desse dinheiro que o povo dá para que eles tenham as suas necessidades supridas, como trabalhadores sim, mas que volte para o povo em formato de educação, em forma de segurança, em forma de investimentos. O que, que eles fazem? Eles pegam e jogam para outros países para outras nações, de amigos, né? eles pegam e fazem negociação, eles começam a embelezar partidos, começam a pagar projetos, começam a comprar deputado, comprar senador, comprar governador com grana, para que eles votem com coragem nas sessões, para que beneficie empresários, é assim que funciona. O problema nunca foi o imposto, impostos são algo de Deus. É necessário um imposto, é necessário que o povo tire da, da, daquilo que é dele para dar a uma nação. Não estou dizendo agora que eu concordo com o Brasil, que o valor do imposto do Brasil é o melhor, não estou dizendo isso, cada, cada nação tem colocado aí uma fatia, um tipo de far, um tipo de peso em relação a impostos. Mas eu estou dizendo o seguinte, que a origem, a essência do imposto é isso, é os governantes poder suprir suas necessidades como os próprios habitantes da cidade do país mas é esse dinheiro ser distribuído em benefícios um bom asfalto a boa infraestrutura né? é uma boa saúde é quando um, alguém do povo se dá um atendimento ser atendido imediatamente é quando uma pessoa quer botar seu filho na creche ter creche disponível ter ali o ensino fundamental disponível o ensino médio disponível Ah, mas aí quando é, é, é criar propostas para que o filho do pobre possa fazer a universidade e aí vai para o Enem e faz as provas. Então, gente, o imposto é interessante. O problema, como eu falei, é como que é administrados os impostos. É como que se tem feito a gestão dos impostos. Né? Mas, de fato, a nossa oração, então, é que Deus ajude, abençoe todos os presidentes do mundo, todos os governadores do mundo, todos os prefeitos do mundo para que eles valorizem, para que eles tenham caráter, para que eles tirem sim para si a parte que é digna deles, porque eles também são trabalhadores, eles podem gastar como eles quiserem o salário deles, mas o grande salário que é ali, a grande entrada do povo para aquele município, que ele saiba aplicar, que ele saiba girar, que ele saiba aí produzir, né? E finalmente o ponto 7 então, para nós terminar, nós cristãos não pertencemos a este mundo, olha só, mesmo que estejamos vivendo nele. Olha que interessante, queridos. Nós cristãos não pertencemos a este mundo, mesmo que estejamos vivendo nele. Nós vamos perceber então, queridos, no final aqui do capítulo 47 de Gênesis, que Jacó vai chamar ali o seu filho José e vai fazer José prometer para ele que quando morresse Jacó, ele iria enterrar Jacó lá em Canaã, e não no Egito. E José diz, sim pai, eu farei isso, eu te prometo, que quando o Senhor morrer, eu vou enterrar o teu corpo lá na terra de Canaã. Sim, por que, que Jacó fez isso? Porque Jacó sabia que por mais que ele estava vivendo no Egito, sendo abençoado no Egito, ele não pertencia ao Egito. A sua terra era a terra sagrada, era a terra de Canaã. Ele queria ser enterrado na terra da onde ele veio, na terra da onde ele pertencia, aonde Abraão, seu avô, foi sepultado, aonde Sara, sua avó, foi sepultada, aonde seu pai Isaac e sua mãe Rebeca foram sepultados. Ele queria ser sepultado na terra da onde ele veio, da terra de onde ele nasceu, na terra que pertence, de fato, a Deus de modo simbólico e profético. Que maravilha, hein, queridos? Porque Jacó sabia né, que em algum momento, logo, logo, novamente, os judeus voltariam para aquela terra e fariam o que hoje nós conhecemos como Estado Judeu, nação de Israel. Profeticamente falando, isso nos dá a entender, queridos, que nós somos como peregrinos nessa terra. Depois que nós entregamos a vida para Jesus e nascemos para uma nova vida com Cristo, nós entendemos que nós não pertencemos a esse mundo, nós não temos nada a ver com esse mundo. As coisas que o mundo ama, nós odiamos. As coisas que o mundo tem prazer, nós temos raiva. As propostas e ideologias que o planeta vai, vai, vai se armando, nós temos um ódio enorme. Ódio no bom sentido da palavra. Por quê? Porque nós não estamos é, de modo concordando, nós não nos pertencemos, nós não nos enquadramos nesse mundo. Nós não temos né, nesse mundo algo que nos faça feliz ao extremo mas apenas aquilo que está dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo. Nós sabemos, queridos, que esse planeta, ele já está fadado ao fracasso. Esse planeta tem data de validade. E nós estamos de passagem por ele, porque nós viemos do céu, viemos do Jardim do Éden, viemos do paraíso em Adão e Eva, e para lá nós retornaremos. Nós viemos na presença de Deus. Viemos de um local perfeito, de um lugar cheio de glória do Senhor, Cheio de santidade e é para lá que nós voltaremos. O planeta, Deus nos colocou aqui como um tempo de prova para mostrar que nós amamos ele. Mas é uma coisa transitória. Nós iremos sair daqui. Né? Seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, né? com cada um no tempo que Deus quiser levar. Porque, queridos, isso nos leva a entender que nós não devemos nos apegar a nada que esse planeta oferece. Não devemos nos apegar achando que o planeta vai ficar para sempre assim, redondinho, bonito, cada vez mais maravilhoso, gente. A própria Bíblia fala que esse planeta será destruído. Esse planeta vai ser destruído com fogo, vai dar um grande estrondo em algum momento, vai destruir o planeta. Todas as pessoas que estiverem esse vão morrer nesse, nesse momento. Por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, que esse planeta é uma casa de passagem. O próprio Jesus disse, ei, não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, mas vou preparar-lhes um lugar. Ou seja, a casa que pertence a nós, de fato, é o céu. E por isso que às vezes você está morando aqui na terra e nós às vezes temos aquela inquietação: poxa, sabe aquela aquela, aquela sensação que falta algo? Tu está nessa terra. Os prazeres da terra podem até parecer legais, podem até produzir alguma coisa de felicidade, mas tu sente que parece que falta alguma coisa, falta o clímax, falta o final da história, falta a última página para nós entender todo o contexto e isso é o céu. É para lá que nós estamos indo, é para lá que nós devemos ir, é de lá que viemos e é para lá que voltaremos. Então, quando você tem essa sensação, poxa, não entendo porque eu estou me achando estranho nessa terra. É muito simples. É porque você não pertence a ela e você só está de passagem por ela para viver no céu. O que Apocalipse vai dizer que se chama um novo céu e uma nova terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi muito bom estar com vocês aí nesse estudo potencializador maravilhoso de Gênesis 47. Peço que você compartilhe essa live com mais queridos que possam estar aí olhando e sendo abençoados. E até amanhã nós seguimos então com Gênesis 48. Vamos orar?